0: For Trump så har han både vunnit og tappat.
1: What I think when Maduro took power? Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora ändringar.
1: You know, I we Norway, we can't do it anywhere. Näd, har ju också någon framtid. Du
0: sitter ju bom fast. Du
1: lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och upplysningen. I 2017 holdt Tyrkia en folkeavstemning om å gi presidenten mer makt. Her stemte 51 prosent av den tyrkiske befolkningen for nettopp dette. Som et resultat av dette ble statsministerposten i Tyrkia fjernet, og presidenten fikk nå lov til å være partileder for sitt eget parti. Men hvorfor ville Tyrkias president Erdogan dette? Vem er han egentlig? Hva spørsmålet vi alle stiller oss? är er Erdogan auktoritär. Detta har vi försökt att få svar på.
0: Han är auktoritär, har ja. svårt lite tolerans överfor opposition och och han har också sökt för att han har svårt med makt och bruker den makten flitigt till att beholde makten sin. Her
1: hører vi Joachim Parslov, førsteamnensis i Midtøstens studier ved UiO. Mannen
0: han om er Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan. Han bruker sine advokater flittig til å gå etter alle som, som kritiserer ham på sosiale medier eller på vanlige medier. Så, så i den forstand er han veldig autoritær. Og så er den forstand at han har gått i bresjen for å ledet en process som har pågått i noen år nå hvor selve maktstrukturerne, eller de politiske strukturerne i den tyrkiske staten, har blitt endret på en slik måte at veldig mye makt har blitt konsentrert i hans egne hender, og i hendene til partiet han nå er leder for igjen. Da. Mange autoritære ledere benytter seg av fiendebilder. En
1: utpekning eller oppfattning av noen som et lands eller en gruppes politiske fiende. Disse bidrar ofte til å samle landet rundt en leder, jeg spør Joachim om den som er i Erdogans fiendebilde.
0: Altså Erdogan er en ganske, han er en ganske smart, eh, taktisk og, og ganske pragmatisk politiker. Eh, så han er villig til å, til å endre på de fiendebildene, og har gjort det flere ganger også i av karrieren sin, eh, som, som det passer situasjonen. Eh, akkurat nå er, er, er den store fienden, det er helt klart eh, PKK i Tyrkia, og, og PID i Syria. Og eh, PKK i Tyrkia er så da denne såkalte en, en guerillagruppe som ble stiftet sent på 70-tallet. Og PID er da en organisasjon som, som historisk sett er en slags avstikke fra PKK som ble stiftet i, i Syria tidlig på 2000-tallet. Så nå, nå altså i og med at Erdogan nå står i spissen for enda en gang nå en, en ny turkisk invasion av Nordsyria, som har som formål nettopp da å, å fjerne PID som en politisk og maktfaktor fra Nord-Syria så er det helt klart da eh, disse organisasjonene som er er bilde det er de som hele tiden kommer opp i, i talene hans, som han snakker hele tiden om PKK-terrorister og PID-terrorister og så videre eh, og så bruker han jo da også i forlengelsen av det, dette ordet terrorist, ikke sant, det er jo da på sett og vis er det USAs store gave til verdens uh, autoritære leder, ikke sant, at de satte dette ordet på dagsorden uh, og, og gjorde det til et, et begrep som, uh, som er så fleksibelt at det kan brukes til å uh, svartballe nesten en, vær, nesten en vær fiende, uansett hvem de måtte være uh, og det ser vi nå igjen at Erdogan uh, og andre i, i uh, tyrkiske regjeringskretser bruker veldig flitt i det. De bruker det på en så fleksibel måte at de gjerne uh, hevder at uh, at for eksempel at PKK och IS, den islamske staten, egentlig på sett og vis utgjør en og samme fiende. Og den fienden det er i deres øyne, det er terrorisme, eller terrorister generellt. Selv om det kanskje kan virke sånn nå, har ikke Erdogan alltid hatt en fiende. Da han kom till makten på 2000-tallet, så, så var han i begynnelsen ikke så väl opptatt av å snakke om fiender. Da var han mest opptatt av å på en måte tale i EUs språk, for han ville få i stand medlemskapsforhandlinger med EU. Så da var han mest opptatt av å, å snakke positivt om demokrati, rettigheter, friheter, sivil samfunn og så videre. Eh, litt senere, sånn fra 2005-2008 utover, så ble han veldig opptatt av, av det tyrkiske militæret. Altså de, særlig disse, disse litt sånn hare sekularistiske kretsene i det tyrkiske militæret. Eh, som, som på sett og vis... Eh, hade kan man se si, litt autoritære inklinasjoner selv, ikke Det var jo de som hadde eh, satt i gang kuppe og så videre tidligere. Det var jo blant annet de som også hade gått i bresjen for dette, så det postmoderne kuppe i 1997. Eh, da var han mest opptatt av, av dem, fordi han så på dem som antidemokratiske og selvfølgelig også antimuslimske anti eller anti-islamistiske krefter. Mange
1: omtaler Erdogan som den mektigste tyrkiske lederen siden Atatürk. Jag spejar Joachim om detta stämmer och vem Atatürk
0: är. Ja, det stämmer nog det att han är Tyrkias mäktigaste leder sedan Atatürk. Atatürk var ju då Atatürk var en en utgångspunkt en, genera en general Han var, han var en ganska en väldigt militär ledare som hade ledet osmanske styrker under flera kriger, bland annat under första världskrig. Ataturk ble da, eller Mustafa Kemal som han heter ble da eh, erklært presidenten første presidenten av den nye Republiken Tyrkia og han forble presidenten frem til han døde i 1938 og den Republiken han ledet som han levde det var i teorien eh, en demokratisk republik i hvert på papiret grunnloven sa at det var et, et demokrati og man, man holdt jo da så valg men i, i praksis så var det en ganske strengt kontrollert et partistat. Det var hans parti som kontrollerte alt. Han ledet både sitt parti og stat. Så ja, man kan si at at Mustafa Kemal, som da fikk, fikk navnet Atatürk i 1934 av det tyrkiske parlamentet, Eh, han var en en leder som eh, på sätt och vis hade så å si all makt i sine händer. Det var han som bestämde så länge han levde. Eh, han var eh, i vart fall mot slutet av sin karriär också också ganska auktoritär. Han var det också. Jag om vad som kan bli framtiden til
1: Erdogan i Turkiet. Han er rädd för att spå Turkiets framtid, men trekker blandant fram att självm Erdogan's parti AKP tappade för valg val på nationalbasis. Har partiet hans mistet kontrollen over Istanbul? Noe Joachim mener skaper
0: et spørsmål om Erdogans fremtidige støtte. Et annet spørsmål man kan stille seg er om det faktum att Erdogan mistet eh, makten i Istanbul. Egentlig är en indikasjon på nå. At det indikerer att det er en slags, eh, noe som beveger seg bland tyrkiske velgere i Grasrota som går mot Erdogan. At, man liksom, at, at han rett og slett er i ferd med å miste... Eh, makten over, over stemmerne, at, at de som stemmer ved han ikke lenger kommer til å, å i like stor grad stemme på han i fremtiden. Det, det vil være noe å, å, å holde et øye på i fremtiden, tror jeg. Så er det da spørsmålet er om han kommer til å, å gjøre ting for å sørge for at han han får nok stemmer da, ved neste valg som først er om, om noen år. Vil han eh, fengsle enda flere journalister? Vil han eh, fengsle enda flere opposisjonspolitikere? Vill han finne på nye trekk for å gjøre seg selv mer populær igjen? Det er jo mange som mener at denne siste invasjonen av Nord-Syria er nettopp et sånt trekk, fordi det er veldig mange i Tyrkia som støtter opp under det, også blant opposisjonen. Så det, det er de store spørsmålene man nå må stille seg fremover. Utover det så, så vet jeg ikke om jeg skal spå så veldig mye. Joakim Parslau, Tesh Gure Derim, som har lært at det heter på tyrkisk,
1: for at du tok deg tid til å sette deg her med meg og snakke litt om Tyrkia. Vi ønsker bare å komme med en kjapp presisering. Joachim Perslov snakker om at Erdogan har tapt valget i Tyrkia og vunnet valget i Tyrkia. Det Joachim her mener er selvfølgelig at Erdogan har tapt valget i Istanbul men vunnet valget i Tyrkia på nasjonal basis forrige lokalvalg. Reporter i denne saken var Sanders Zakaria.